0: Olá jovem, eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras, tudo pronto para a aventura de hoje? Eu já vi que é um dos lugares que eu tenho muita curiosidade de conhecer, porque eu tenho um amigo de longa data que era meu vizinho, de frente. Eu nunca tinha pensado muito na Islândia até conhecer ele. Ele namorava uma moça islandesa, foi pra lá, se casou, teve filhos e tá lá até hoje. Virou chefe de cozinha, olha só. Depois de conhecer ele, eu acabei conhecendo algumas bandas islandesas também, como o Sigurós, ou Sigurós. Of Monsters and Men. E olha só, parece que a nossa convidada de hoje Teve uma época que já morou perto De integrantes Dessas bandas que eu conheço <risos> Vamos lá então ver que histórias legais Ela tem para contar pra gente sobre esse país Que é tão diferente daqui Música Nossa primeira vez na Islândia, estamos aqui como sempre com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. Tá arranhando islandês aí já, Fabrício?
1: Ainda não, essa, essa daí eu tenho medo até de chegar perto, que fala que tem um milhares de declinações. É uma coisa que a gente vai até falar durante o episódio aqui
2: com é a Erika, mas tudo bem? Como é que você tá, Erika? Gente, é muito cabeluda a língua, é muito cabeluda. <risos> mas finlandês é pior, então, tipo, dá pra, dá pra aprender, dá. Ah, então tudo bem. Então tudo bem. <risos>
1: Bom, Erika, como sempre aqui, a gente pergunta para os convidados para eles contarem um pouquinho sobre eles mesmos, né? Então, conta um pouco sobre você, o seu background, de onde que você é no Brasil, o que que você estudou, trabalhou e como que você foi parar aí na Islândia. Conta um
2: passo a passo para gente. Bom, passo a passo, é difícil falar um passo a passo, porque quando eu falo assim, eu sou de Belém, aí o pessoal, nossa, como é que você foi parar na Islândia? Porque as pessoas têm essa ideia, né? Belém, Floresta Amazônica, é verdade, é do lado mesmo. Terra de Jesus, é, Cristo. É, né? <risos> Ou então, Jesus Cristo. É, então é Jesus Cristo, é Jesus nasceu. Mas o negócio é o seguinte, eu saí de Belém com 17 anos, eu fui estudar na Unicamp, eu fiz letras, até brinquei no um dia desses que uma menina dizia assim, numa entrevista que eu fiz, numa live lá no Instagram, era um projeto de mulheres e tal, aí quando você fala assim, ah, estou na Unicamp, nossa, aí você fala assim, ah, fiz letras, ah... <risos> a galera, a galera, pensa que você fez o que? Engenharia mecânica, sei lá, ciência da computação. Bom, fiz letras na Unicamp e lá eu decidi sair pra Alemanha e eu fui embora pra Alemanha um dia que eu fiz 21 anos, exatamente nesse dia. E nunca mais voltei pro Brasil. Então, isso, isso depois foi... que você terminou? Não, não, eu saí a três matérias de me formar. Sabe que são três matérias? ou menos de uh. 12 créditos. Porque tinha umas... eram duas matérias de dois créditos. Seis créditos de me formar. Assim, Eu não sei nem se ainda usa essa... Se é uma terminologia antiga, porque eu sou velha, mas eu saía três matérias de me formar, três cursos e daí eu ia voltar, eu tranquei e aí eu nunca voltei. Olha só é, Mas aí eu acabei a faculdade lá na Alemanha olha que sorte. E aí eu fui pra, eu passei seis meses como opé que é um negócio que você, não sei se vocês conhecem esse programa você mora na casa de uma família, geralmente a família tem crianças e você cuida das crianças e tal, e em troca eles dão casa, comida, roupa é você mesmo que lava, digo, casa, comida e roupa lavar. <risos> e daí eu morei seis meses na casa da minha professora de alemão Dá pra praticar pelo menos? Não, eu, eu aprendi alemão em três meses, e, tipo, eu já tinha estudado sete semestres de alemão. A Unicamp, ela não te dá habilitação de língua estrangeira. O curso da Unicamp é letras e linguística. Então, você faz letra e literatura portuguesa. Você não sai professor de língua na Unicamp. Então, por isso que eu queria ir, que era para aprender direito. Porque alemão também, ó, o Fabrício é que é poliglota. Alemão não é uma língua que você fala que nem, sei lá, que nem inglês. Que nem que você sai lendo e sai falando, entendeu? Você tem que praticar mesmo lá. Eu, uhum. eu sou dessa opinião, né? E aí, eu fui em 93... E aí eu passei seis meses na casa lá da família dela Não era ela que estava morando lá, mas era a irmã dela Cuidei de um cachorro durante um tempão lá porque... Você foi ao pé de cachorro, é isso Ui, mesmo? Porque, porque é o seguinte, a intenção não era essa Mas os avós moravam na mesma casa e eram tudo paranoicos Eles não tinham coragem de deixar as crianças sozinhas comigo Porque eu não falava alemão direito, né? Eu entendia bastante e tal, mas eu falava tudo igual o Tarzan E aí eu ficava com o cachorro o dia inteiro Depois com o tempo eles foram confiando de deixar as crianças e tal Mas eu fiz uma boa amizade com o cachorro <risos> nem tinha, nunca tive bicho, então aprendi bastante coisa de cachorro e tal nessa época. Passeava com cachorro. Eu era uns 16 quilos mais magro que eu sou hoje. Imagina, passeava muito com cachorro. Aí eu mudei pra Berlim depois de seis meses de morar nesse lugar que também era um lugar que não tinha nem ônibus. Só tinha um ônibus escolar duas vezes por dia. E daí de Berlim eu não queria mais ir embora porque Berlim é muito legal. Então eu mudei pra Berlim em maio de 94 e realmente eu nunca mais voltei. Não voltei mais Brasil, não voltei mais pra aquele lugar que eu morei lá e pronto. Fiquei daí em Berlim eu conheci um islandês, em 2000, também faz 20 anos, gente, eu sou velha, tem muita história para contar. <risos> e aí, o islandês, eu vim para cá morar em 2006. Nunca eu tive a intenção de morar, porque eu amava Berlim. Berlim é mais a minha casa que Belém, gente. Eu conheço muito mais Berlim que Belém, para dizer a verdade. Eu sei a saída da estação de qualquer metrô. Eu morei, uhum. cara, eu morei 15 anos lá, então é muita coisa. E daí eu vim para cá, porque em 2006 eu tava finalmente acabando dos meus estudos em Berlim, que na época era mestrado a, a formação que eu peguei direto lá, mesmo sem ter me formado na Unicamp, eles já conheceram todas as minhas matérias como se eu já tivesse feito lá e vim para cá e daí hoje em dia tem duas crianças duas filhas, uma de 13 e uma de 8, e elas são super independentes, então por isso que eu acabei de ligar oh, te vira vai pro shopping faz qualquer coisa que agora eu tô aqui em casa sozinha para não atrapalhar a gente, e fiquei só que no começo eu detestava a Islândia para ser sincera, Assim, eu não, o país em si é lindo, eu adorava o país, mas eu não eu gostava de morar aqui porque eu vim num lugar super grande. Eu me sentia muito em casa em Berlim. Aí, obviamente, eu falava alemão e eu falava bem. E eu trabalhava eu fazia um monte de coisa aqui. Eu me sentia totalmente assim. Todo mundo fala inglês, não é por isso, mas você nunca parte dessa sociedade se você não fala islandês direito. E isso é um caminho muito longo. Então, acho que,
0: mesmo como cidade, né, está em Reykjavik.
2: É, na capital, é. Mesmo como
0: cidade, comparado com Berlim, acho que deve ser bem gritante a diferença, né?
2: Nossa, óbvio. Assim, é como eu digo, uma vez eu escrevi isso num, num blog aí de umas meninas também, há muitos anos, e é assim. Já vi que é uma cidade bem descolada, nas suas proporções é uma cidade cosmopolitinha, né? Porque tem bastante estrangeiro sim e tal. E os jandês são super criativos, os jandês são super cool. Você vai vê a quantidade aí de autores e bandas e séries e filmes islandeses que tem pro tamanho do país, né? É muito legal. Mas, você sai na rua e encontra três pessoas conhecidas. E isso eu detestava no começo, assim. Eu gostava de cidade grande, eu gostava de anonimato. Eu gostava de, sei lá, em Berlim, ir pro supermercado de pijama, se eu quisesse. E também, né? Mas você vai encontrar um monte de pessoa que vai saber como é seu pijama. Tá? Prima do vizinho, do marido, do não sei quem, entendeu? E hoje em dia eu já não me importo mais tanto com isso. Mas na época que eu cheguei aqui, a, né, em 2006, eu importava. Mas depois que eu tive as crianças, eu comecei a dar valor pra essa vidinha, sabe? Tranquila e você realmente conhece todo mundo. Hoje em dia, essas crianças se perdem, eu sei que alguém vai encontrar e vai trazer para casa, entendeu? Porque é pequeno, né? Falei duas horas não falei o que eu trabalhei. Eu fiz letras, então, em Berlim eu terminei também um negócio chamado Estudos Latino-Americanos, combinado com linguística alemã e, e literatura portuguesa, que você faz uma matéria principal e duas secundárias, né? Que em inglês seria uma major e duas minors. E eu fiz isso. Aí, eu trabalhei bastante durante a faculdade ainda com, sabe, vários projetos de exposições, e, e simpósios, congressos e tal, tu organizava eventos culturais eu cheguei aqui, eu tava louca assim pra participar sei lá, pra trabalhar num festival de cinema mas é muito pequenininho aqui tudo, e como eu digo, por mais que você fale inglês por mais que todo mundo fale inglês, você tem que, pra você se integrar mesmo muito melhor você falando a língua, aí primeira coisa que eu fiz aqui, foi trabalhar numa lojinha, de, vend... aquelas lojas de Natal o ano inteiro, trabalhei há dois anos e meio, dois anos e meio de Natal o ano inteiro, mas Nossa. Não, não, não chegava a ser dois anos e meio, mas foi quase dois anos e meio. Aquela e música aí... da Simone tocando doze meses por ano. Não tá bem que não tocava que eles escolheram. Não, mas o pior é que tinha uma playlist lá no Spotify que era um negócio. Eu acho que era blues Natal, uma coisa Christmas Blues, uma coisa assim. E era assim, era também uma playlist super cool, mas só tinha aquela. Porque eles eram miseráveis, eram mão de vaca e eles não queriam parar a pagar um Spotify Premium. Então eles parece que fizeram hum... aquela playlist e ficou para sempre. Eu escutava meio uma música dois anos na época do Natal. <risos> na, casa. na época do Natal tinha uma promoção lá que eles umas músicas, assim, eu escutava a música, aí vinha da Simone também, cara, não, até aquela é música, não posso. Não, e aí foi isso, aí eu, até que finalmente apareceu essa história de ser guia, o turismo começou a crescer aqui, e eu não tinha feito a escola de guia, porque, teoricamente, aqui guia não é uma, uma profissão regularizada, então se você fala as línguas e você conhece realmente, você tem experiência de alguma maneira, eles te põem para trabalhar. E assim aconteceu com o meu primeiro trabalho, o meu marido tinha feito esse curso de guia, ele não trabalha como guia nada, mesmo, mas ele tinha feito esse curso de guia logo que a gente já teve a CRI e eu aprendi muito com ele, tanto saindo fazer tour privado como também com os livros dele, né? Aí tinha uma empresa alemã que tava procurando gente, gente falasse alemão falei, ó, super honesta na, na entrevista, falei, eu não sou, eu não tenho a formação da escola mas eu já fiz um outro tour e não sei o que aí eles, não, pode vir que a gente treina daí eu comecei a viajar com eles, eles me treinaram viajei uma semana com eles e eles me treinaram bastante, assim, com super guias, eu fui anotando e aí depois, eu, finalmente eu tive coragem de fazer o curso, porque o curso é todo em islandês. Então eu não tinha coragem, porque eu achava que eu não entender nada, o que realmente era verdade. No primeiro semestre eu não entendi nada. <risos> não, daí deu certo, mas agora o turismo tá parado, né, no mundo. Assim, como os islandeses são muito flexíveis, eu... até a lojinha de Natal tá fechada, porque ela também tinha muito turista aqui na lojinha de Natal, mas tá todo mundo procurando outras possibilidades aí, outras oportunidades. Quanto tempo faz? Você tá aí, Érico? Então, eu vim em 2006. Então, faria 14 anos. Exatamente em outubro. Foi essa época que eu cheguei. Mas teve uma crise aqui em 2008. Aí a gente saiu em 2008. Voltou pra Alemanha em 2009. Fiquei dois anos na Alemanha, porque lá eu trabalhei de novo. E aí, voltei pra cá em 2011. Em 2013, a gente foi pro Brasil. Ficou praticamente dois anos no Brasil, porque era, era a Copa do Mundo e tal. Uhum. Foi muito legal. Mas aí, em 2015, eu voltei. Exatamente em janeiro também. Então, assim, sempre são... Marcos, né? Aquele ano começa, que ele não tem mesmo. E aí, desde então, eu tô, quer dizer, tudo junto, dá uns 10 anos tudo junto. Mas, em, assim, que eu venho pra Jândia faz 20 já, né? Porque eu, eu quando morava em Berlim, vinha pra cá, o verão aqui e tal. O verão que são três dias. <risos> Como é que é o verão aí? <risos> é que eu tava só caindo no domingo, eu passava junto com meu marido, que na época era meu namorado. Se não cair no domingo, cara, isso é um, um dos lados bons do aquecimento global, é que os verões têm sido um pouquinho mais quentes aqui. E... eu me lembro que um dos verões que eu passei aqui cara, foi de chuva e 11 graus e isso é o verão clássico islandês, né mas ultimamente tem tido bastante sol e tem tido até dias que faz 18 graus e tal, então <risos> por outro lado as geleiras estão derretendo super rápido, esse é o lado triste, né porque os verões têm sido muito mais quentes e uma coisa que eu li muito tempo atrás, muitos, acho que uns 10 anos atrás talvez em
1: um blog, que eu tava buscando pessoas que morassem fora do país lendo blogs de brasileiros aleatórios, proto carreira Sem Fronteiras hein Gabs?
2: Uhum. <risos> É
1: uma coisa mil anos atrás que eu fazia por curiosidade mesmo, e eu lembro que eu li um blog de um brasileiro que ele morava na Islândia, eu não sei se você chegou a pegar essa época ou Erika, mas ele contava lá no blog que durante o verão o país meio que parava, então tipo sei lá, as redes de televisão, a TV Globo parava de funcionar, se ligava tava só chiado porque o pessoal todo saía pra ir viajar pra fora da Islândia, pra ir pegar o verão sei lá, na Espanha, na Itália na Grécia,
2: é, eu conheço ele, é o Pedro eu sei, eu conheço ele, e na na verdade, ele até, ele acabou com um blog chamado Vida na Islândia, é e eu acho que é ele. Só pode ser ele, porque era o único brasileiro que tinha um blog, porque tem poucos, né, a gente conhece. E Será então, que você conhece meu um
0: amigo? Tem um amigo brasileiro aí também, chama Ramon, Ai. ele é cozinheiro.
2: Eu já ouvi falar dele, mas não conheço pessoalmente. Sério? Ramon. Já ouvi falar, sim. É, é. Porque tem muita gente aqui, é assim, ó, no começo eu tinha uma turminha de brasileiros que É quando veio a crise, o pessoal meio que dispersou em 2008. Não, 2015, quando eu voltei do Brasil, a gente tentou reunir e tal. Em 2011, quando eu voltei da Alemanha, também. Mas aí tinha muita gente indo embora e tal E aí as vidas foram tomando outros rumos Por exemplo, eu com esse trabalho de guia Eu viajo muito, né? Eu nunca tô em casa E às vezes eu tô fora de casa por 10 dias Que a gente tá dando a volta na Islândia e tal Então o pessoal foi se afastando E aqui entre nós às vezes é até melhor É que a galera faz muita fofoca Também, sabe? Então eu, eu tenho Um ou outro amigo brasileiro Costumo dizer que é só nata <risos> sei lá, a gente vai se afastando com o tempo até isso era diferente em Berlim também apesar de agora eu estar me sentindo bem em casa aqui na Islândia, acho que até os brasileiros que moram em Berlim são um pouco diferentes dos brasileiros que moram na Islândia, em termos de comprometimento, sabe, é isso que eu quero dizer a mentalidade aqui é muito parecida com a nossa brasileira, é tudo assim ah é oba, oba, vamos se ver, não vamos aí ninguém liga, aí faz, aí não faz e lá em Berlim a galera tem que virar meio alemão pra sobreviver, então você marca com a pessoa a pessoa vai e cumpre, se ela não cumpre ela te liga pra desmarcar e tal e não sei o <risos> isso eu me desacostumei então eu, eu, eu não, não sei não voltando a história do blog lá que você leu é o seguinte, é um pouco exagerada essa história para tudo, porque assim, as escolas fecham os cursos fecham, tipo assim você quer procurar um curso fazer no verão é super difícil, julho principalmente para tudo agora essa história da TV é o seguinte eles começam a repetir programas só que a TV em geral, aqui a TV pública ela só começa, sempre foi assim verão, inverno, lá pelas 4 da tarde ela tá fora do áudio inteiro nossa é então acho que foi uma coincidência e ele acabou escrevendo isso e tal e daí ficou marcado, ele nunca foi editá-la é isso mas é assim, ninguém tá em casa, todo mundo trabalhando até aposentado, ah, aposentado tá em casa não, aposentado tá na piscina eles adoram a piscina pública aqui então eles vão sempre ficar lá fazendo social com os amigos e tal, meu sogro é assim, então eles voltam para casa e a TV, aí liga aquela hora quatro da tarde, quatro e meia sei lá, e pronto, e aí sábado e domingo, repete a programação inteira <risos> da semana, porque... isso até hoje não, até hoje é assim, só que a à noite, tem uma programação super boa, assim, eu acho legal porque pro tamanho do país, você imagina 360 mil pessoas, bom, agora uma, um monte de imigrantes está indo embora, né, com a crise, porque também 10% da população são imigrantes, né, e põe aí 350 mil pessoas, você ter programas tão bons, eles fazem coisas de documentário, reportagens próprias, aí tem programa de música daqui, tem programa infantil só daqui, eu acho bem legal isso, assim, eles são bem ligados, e é a TV pública, então você paga uma espécie de imposto com Compulsório para ter essa TV. Não interessa se você tem televisão ou não, você paga, é um imposto para sustentar a televisão pública.
0: Bom, vamos agora para o nosso momento viajante poliglota com Fabrício Carraro. Fabrício, você já foi para Islândia?
1: Ainda não, Gabs. Essa entra naquela área que eu já comentei aqui no podcast, que são os países que eu tenho medo pelo preço. <risos> são Suíça, Noruega, essa galerinha Islândia aí que falam que é tão caro, tão caro, que eu tenho medo, eu tenho que juntar uma grana primeiro para poder ficar tranquilo, fazer uma viagem legal lá. Mas a parte cultural da Islândia, como a Erika tava falando, é surpreendentemente boa, assim. Tem muitas coisas conhecidas, muitas coisas aí fora de cultura pop e tudo mais. As dicas que eu queria dar hoje são duas de filmes, que é um filme que é A Vida Secreta de Walter Mitty. Você já assistiu, Gabs?
0: Já. Maravilhoso.
1: Muito legal o um filme com o Ben Stiller. O Ben Stiller fazendo drama, né? Não fa... é uma Comédia, drama, dramédia, assim. Mas muito legal. E numa parte do filme ele vai pra Islândia e acontece uma explosão de um vulcão. É um vulcão que tem o um nome que ninguém consegue pronunciar, inclusive. É um filmaço. Assista ele que vale muito a pena, muito legal. E o outro filme que apareceu esse ano agora na Netflix, tava de bobeira aqui. Pra quem não conhece, tem o Eurovision. A gente já comentou aqui anteriormente, né? O Eurovision, que é a Eurovisão. E aí como se fosse uma Copa do Mundo de cantores. Então, cada país manda o seu representante todo ano. Cada ano num lugar diferente. E aí esse filme é meio que uma comédia com o Will Ferrell, que pra quem tá aí fora, eu não gosto do Will Ferrell. Não gosta dos filmes hum. dele. Mas é um um filme que eu achei divertido, até pela cultura por trás, eles mostram bastante da cultura da Islândia, eles são dois cantores, Will Farrell e a Rachel McAdams, eles são dois cantores da Islândia, um grupo, uma dupla musical, e aí eles vão representar o Eurovision, a Islândia, nesse campeonato Eurovision, por motivos estranhos lá, eles têm uma banda muito pequena, mas acontecem coisas, e eles vão representar a Islândia. E aí eles mostram várias partes, a maior parte do norte, inclusive, da Islândia, que é Russavik, talvez a Erika já tenha até ido pra lá, é um filme bem interessante pra mostrar essa coisa da cultura, do Eurovision. Se você nunca ouviu falar, se você não sabe o que que é, não conhece, vale a pena ver. É bem prega, assim, é bem comédia escrachada, umas escrachada, assim. Mas é interessante para quem não conhece isso. E na parte musical eu vou deixar aqui a banda Sigur Rós.
0: Ah a boa minha indicação. <risos> então,
1: manda você
0: <risos> aí, gato, <risos> pô. Manda você Pô, Sigur é uma banda que, assim, eu nunca tinha pego pra ouvir muito, assim, sabe? Mas esse meu amigo até que é praticamente islandês agora, né? Ele sempre me recomendou e um tempo atrás teve show deles aqui em São Paulo e, e eu fui com a minha esposa e, cara, o show deles é surreal, assim. O jeito que eles tocam é um som meio experimental, né? Uma coisa meio, uma mistura ali, bem maluca. E a voz do cara, ele usa como se fosse, do vocalista, né? Ele usa como se fosse um, um instrumento assim é bem é uma coisa, bem potente. Assim, eu fiquei impactado quando eu vi o show. Foi uma coisa foda. E os clipes deles também são muito bonitos. Tem uma outra também, Fabrício. Não sei se você conhece que é Of Monsters and Men. Que é uma, essa é bem legal. É um folkzinho. Assim, uma música bem dançante, bem gostoso de ouvir. Assim, eu vi show deles também aqui no Lollapalooza, uns dois, três anos atrás. Também é muito legal. Muito legal. Você gosta também aí da música islandesa, Erika?
2: Adoro. É, sabe que os dois, cara, eu morava na Rua dos Irmãos do Sigur ele, assim, um carteirão da minha casa, né? Eu moro aqui no centro. E daí eu mudei de casa, que o apartamento era muito pequeno. A gente, a gente comprou uma casa, uma outra rua e tal. E a gente precisava de uma autorização aqui pra fazer uma parte de isolamento térmico e entrar no terreno do vizinho de trás. Então a gente pegou a assinatura de todos os vizinhos aqui, né? O da frente, o de trás, o do lado e tal. E aí, cara, um deles é o baixista do of Monsters and Men. Eu saí do, de vizinha do Ciro agora sou vizinha do Monsters and Men. Não, muito legal adoro os dois. O Sigur Rose... Gente, eu tenho que dizer, quando eu falo que eu não gostava da Islândia, eu me apaixonei pela Islândia depois, entendeu? Hoje em dia eu sou assim, eu, eu visto a camisa total, eu sou a maior defensora de tudo. Quando vem turista fala mal da Islândia para mim, eu já vou, como diz uma amiga paraibana, minha, eu já puxo a peixeira, porque <risos> hoje em dia eu me tornei... Não, adoro. As duas bandas adoram. E o filme do Will Farrell é muito engraçado, é bem caricato, como você falou. E aí, teve uma galera, teve um cara da BBC, que escreveu uma artigo, acho que o da BBC online, escreveu um artigo sobre que o filme era que é um absurdo, que tem muita coisa, muito mais cultura que isso pra mostrar da Islândia, que ele fez uma piada da Islândia, aquela... Cara, os islandeses adoram o filme. É o lugar que mais se vê esse filme na Netflix, é na Islândia. Porque, assim, tipo, só eu já vi três vezes, porque as <risos> minhas Nossa. filhas vivem assistindo, entendeu? E todo mundo adora o filme, todo mundo achou muito engraçado, e todo mundo toca... As músicas tocam no rádio aqui, as
1: músicas do filme. <risos> São legais as músicas do filme, eu gostei, é, realmente. Músicas...
2: Legal. essa música, e engraçado porque a Rachel, como é a novela, Mike Adams como é o nome é. dela, ela, ela não canta quem canta é uma cantora sueca que tem um pseudônimo chamado Mai Marianne eu não sei o nome verdadeiro dela, mas ela tem agora essa banda esse pseudônimo, e essa menina é sueca e ela fala as coisas em islandês com o maior sotaque sueco, igual o hum. Pierce Brosnan também, ele fala igual o sueco no coisa, o nome da cidade é Husavik, porque é U, tem U, tem U ah. tem... e ela fala I Husavik na música, é muito engraçado, mas a música toca aqui no rádio, é muito legal amor. Eu também não gosto do Will Ferrell. Olha, tem um monte de gente que não gosta do Will Ferrell e tá vendo esse filme.
1: É sim. Foi o primeiro filme dele que eu achei legal, eu acho.
2: Eu também.
0: <risos> e Érica, como é que é a vida cultural aí? O que, que os islandeses costumam fazer de fim de semana? Pra sair nas horas vagas aí? Que você também, que já é praticamente islandesa, deve fazer também.
2: Isso era outra coisa. Que... Por isso que eu não me irritava no começo, né? Porque eu disse, ai gente, não tem quase nada pra fazer. É o seguinte, a vida, assim, a noite de Reykjavik que aqui eles falam o rei que, é o, rei que não é o nome da cidade é super intensa essa coisa assim de barzinho, balada tem muita coisa, agora na minha época eu falava boate, que eu sou véia, e <risos> mas é, tem, tem muita boate tal, tá? mas se você chegar, assim, tem uns lugares que são bem bom, acho que em qualquer lugar é assim, né, tem uns lugares que são mais assim pra galera meia-idade e a maior parte dos lugares que você for barzinho e barzinho que tem música, dançante tal, baladinha, é pra jovem porque o que acontece? Galera que tem filho muito cedo, e eu tava, tava tentando entender esse fenômeno antropológico da Islândia, porque que muitos dos cafés fecham às sete da noite, café mesmo, né, Aqui na Europa não é assim, no resto da Europa, e aí você só tem a possibilidade de ir pra bar ou balada, entendeu, depois. E tem balada todo dia, se você quiser, agora com o Covid tá meio né, estranho, mas é muito legal. Agora, eles são muito ligados em teatro, e eles construíram aí, vocês já devem ter visto essa casa de concertos, o centro de conferências, que a galera fala ópera islandesa pra comparar com a ópera de Sidney, mas é um prédio muito bonito de vidro que tem na beira do mar, né? E lá tem muita coisa acontecendo sempre. Tem muito concerto, tem muito teatro, assim, uma coisa muito viva aqui. O islandês compra, é um absurdo que os islandês compra. Eles compram, parece que por ano 30 tickets de teatro e cinema por pessoa. É muita coisa você pensar, pensar no preço também, como o Fabrício falou que... <risos> mas é bastante coisa, por pessoa é, é bastante coisa, assim eu, mas é, assim, é de eventos culturais porque eles são bem ativos, né e agora, quem quer sair e tal, no começo eu estranhava isso, eu queria dançar, eu chegava lá só tinha um, uma galera de 20 anos eu me sentia avó deles, aí eu pensei, não agora tem que descobrir as baladas que são pessoal e tem umas baladas tudo misturado, assim tem um clube gay que eu adoro, aqui que vai todo mundo, assim, é gay, mas vai a galera gay vai a galera hétero, vai a galera mais velha vai a galera super jovem, porque a música é muito de DJs são muito bons lá. É um dos lugares que se tornou minha balada preferida aqui, né? Mas agora com o Covid, realmente tá tudo meio estranho, né, gente? É, no mundo
1: inteiro, imagino. E eu queria perguntar, na verdade, se é verdade uma informação que eu ouvi um tempo atrás, que os islandeses, quando eles começam a namorar, estão pensando em se casar, que tem um... não sei se é um site, se é alguma coisa do governo, que eles conseguem verificar lá qual é o nível que eles são de primos com a outra pessoa. para é. Pra não ter problema, <risos> assim... Ei. Tá. Porque a mãe é pequena. É um aplicativo.
2: Afinal. É, existe, existe mesmo. Ai, não sabia disso aí, não. É um aplicativo que tem pra você checar. Exatamente, porque parente é todo mundo, né? Realmente. Agora, é assim, que a galera usa isso aí é brincadeira, entendeu? Porque, tipo assim, acaba que você acaba tendo uma conversa. Mas, gente, isso é real. Eu vou dizer pra vocês, é real. Olha, eu vou contar uma história. Não sei se meu marido vai me matar, porque eu vou contar essa história. Mas o pai dele, pai do meu marido, meu sogro, que já é falecido, ele era marinheiro da Marinha Mercante que aqui não tem é, Forças Armadas. E aí, o avô dele também era marinheiro, né? O avô do meu marido. Bom, resultado: um dia tava o pai dele pagando não sei o quê numa loja que você paga tudo cartão de crédito. E aí, o, o cara olhou o cartão de crédito dele, porque antigamente você passava o cartão numa maquininha, né? E, tal. e aí, ele olhou assim: Ah, você é o fulano de tal? Ele falou: É, porque aqui os nomes é sempre você é o filho do fulano. Então, ele é o fulano son, o filho do fulano. Ah, você é filho do fulano? Aí, o cara falou: É, ai, cara, é meu pai também. Eles tinham quase a idade, o meu marido tem um monte de tio ele tinha 18 tios eu era 18 com o meu sogro, porque o, o velho lá, o marinheiro, ele tinha uma família paralela
0: Caramba! E dava o nome. Ai, meu Deus. Tem
2: que Não. dar, né? Essa história ficou conhecida na família, que é verdade. Gente, aí quando morreu o meu sogro, era aquela infinidade. Porque tem uma festa depois, né? Uma, tem uma recepção depois do enterro e tal. Era uma infinidade de parentes, que tinha gente irmão de todo lado, entendeu? Os irmão, meio irmão. E os... <risos> isso é muito realmente. islandês não que seja islandês ser é infiel eu falei que da marinheira é marinheiro, isso é muito islandês <risos> marinheiro, marinheiro, geralmente tem essas coisas assim, ah, em cada porto uma namorada, não sei o que, é. e aí o meu, meu marido sempre dizia assim, ah, quantos irmãos você tem? ah, eu tenho quatro, que eu conheço, porque realmente pode ser que tenha algum perdido aí que, entendeu, que depois tenha tido outro nome, sei lá, mas o engraçado é que esses tios dele tinham realmente o sobrenome do pai, e realmente, se você olhar você pode seguir as genealogias até 800 anos atrás, assim, até praticamente mil anos atrás, porque... Quando eles instituíram o cristianismo aqui na Islândia... No ano 1000, tinha os livros das igrejas... Então, eles, todo mundo tinha que ser cristão... Eles, eles eram pagãos, né, os vikings... Mas aí, de um dia para o outro... Todo mundo tinha que ser cristão... E aí, foi decretado que a Islândia também aderia ao cristianismo... Porque a Escandinava inteira era... E a Noruega era e tal... E aí, eles começaram a registrar os batismos... né? Então, você consegue... Esses livros existem... Você consegue achar lá quem é primo de quem, realmente... entendeu? Então, não é à toa que eles tiveram dados para fazer esse aplicativo... Além da informação genética também, que aqui na Islândia é relativamente pública. Se você tem um filho, é que nem doação de órgãos no Brasil. Se você não declara que você não é doador de órgãos, você automaticamente, e aqui também, se você não declara que você não quer ter o seu código genético aberto, a mãe, né, da criança, você automaticamente pode ser estudado. Eles estudam muitas doenças genéticas aqui. É bem legal isso. E ainda vale isso, você que teve filhos aí, ainda vale isso que é o nome do pai mais som, o nome do pai
1: mais dótico? Sim, sim, sim.
2: Mas é obrigatório filhas... isso? É relativamente obrigatório obrigatório, sim. A não ser que você tenha, por exemplo, no meu caso, nós somos uma família binacional. Então, se eu quisesse, eu podia colocar o nome das meninas, só o meu nome, Martins Carneiro. Mas aí, eu acho que elas teriam que ter pelo menos um prenome islandês, senão elas não teriam a cidadania islandesa. Existe aqui uma comissão de nomes, comissão não, é um, é um comitê de nomes. E aí existe uma lista dos nomes, eles querem preservar a língua com isso, né? Então, eles preservaram o sistema patronímico desde o começo. Na verdade, era em todos os países das escandinava, até você olhar todas essas outras línguas indo europeias Fabrício, você que é poliglota, tipo, isso era também... Russo, é assim, até Russo, hoje também. Russo, é assim, exatamente. É. Até nós, por exemplo, Martins, significa que algum, alguém, em alguma geração da minha família, foi filho de Martin né, que é Martinho. Uhum. Mas aqui nós gente preservaram mesmo, é tipo Ericsson na Suécia, ou Carlson, viraram nomes de família, mas eram nomes exatamente. E hoje em dia na Islândia, uhum. o interessante é que como é um país super aberto também pra comunidade gay, e pra todo mundo, na verdade, estrangeiro, gay, então, O que que acontece? Se é um casal homossexual, você pode botar ou o nome das duas mulheres ou o nome dos dois homens no final. Hum. E eu conheço várias crianças que se chamam assim. Ou só o nome da mãe se, também, se você não quiser entendeu? botar o nome do pai. Então se as minhas filhas... A minha filha, por exemplo, a mais velha se chama Luna. Ela não podia se chamar Luna porque esse nome não tava na lista do comitê. Ela tinha que se chamar Luna Marim. Foi, o Marim é esnandês. E aí é Hlyn's daughter, porque ela é filha do Hlinur, que hum. é o meu marido. Hlyn's daughter. Mas se eu quisesse, ela poderia ter se chamado Luna Marin, Erikudotter, que é Erika o genitivo, né, que seria pertenc pertencendo a mim, seria Eriko Ericud Eriko Dóter, e aí eu podia ter colocado também eu conheço várias crianças que se chamam assim quer dizer, crianças, várias pessoas têm assim o nome da mãe, em vez do pai que interessante, é. nossa, não sabia dessa parte aí, tá mais avançado até, é, eles estão, é bem legal porque você, como eu digo, você tem a de colocar e quando são casais homossexuais você põe o nome dos dois, filho do fulano e da fulana, aí você põe um tracinho e põe o som só no último filho, mas é hum. bem Bem, bem legal isso.
0: Com relação às amizades aí, Erika, como que foi fazer amizade com os islandeses? Foi difícil? Eles são pessoas muito diferentes dos alemães, por exemplo? Como é que é?
2: No começo eu achava a pessoa dizia, ah, você não tem preconceito. Não, não tem, cara, Eu não tenho preconceito contra um monte de coisa, mas todo mundo tem preconceito. Preconceito, assim, no sentido de preconceito. E o meu preconceito era, não era que eles são fechados, que isso eu já sabia, mas o meu, o meu pré-conceito era que eu acho que por ser um lugar que eles são super orgulhosos deles mesmo, os islandeses super orgulhosos do que eles têm. É, bom, não é pra menos, né? Tem bastante coisa boa aqui. E, assim, a minha teoria é que os alemães carregam uma culpa desde a Segunda Guerra. Não é a minha teoria, né? Acho que é a teoria de muita gente. Então, os alemães, eles são bem. A... Apesar de hoje em dia você ver um monte de movimento de direita, que aqui na Islândia, graças a Deus, ainda não tem. Mas, assim, os alemães são bem abertos para outras culturas. Você fala, assim, ah, eu sou do Brasil, a pessoa, ah, eu não sei o quê. E alemão lê muito. Ah, Belém, sim, fundada no ano 1600 e tal. Eles sabiam tudo. Sabem tudo, né? E, assim, não tem essa ignorância, por exemplo, do estadunidense, né? Que às vezes você fala, ah, Brasil, a capital Buenos isso aí você não encontra. É muito raro se encontrar na Alemanha isso. Mas aqui não é que tenha isso. É que a galera é fechada mesmo. É muito fechada. E eu descobri depois de muitos anos que não tem a ver com a nacionalidade, não tem a ver com a tem a ver com a língua mesmo. Apesar de todos os landes falarem inglês, na hora de você sair pro barzinho, na hora de. Porque, pra mim, ser amigo é isso. Não é você conhecer a pessoa. Ah, oi, tudo bem, e ela, sabe. Pra mim, ser assim, amigo é isso. É a pessoa lembrar de você pra te chamar pra sair. É a pessoa querer ir pra um cinema com você. É a pessoa sentar pra tomar um café. É a pessoa te visitar. É a pessoa, sei lá, é pra mim ser assim, amigo. eu tinha muitos amigos, assim, na Alemanha, né? E, e aqui, no começo, foi muito difícil. Eu tinha os amigos do meu marido, né? E estrangeiros. Um monte de amigos estrangeiros. Mas era muito difícil ter amigos islandeses E hoje em dia eu tenho amigos islandeses Mas tem a ver com a língua, assim Porque eu sou capaz, hoje de sentar num barzinho e ter uma conversação sobre o filme Eurovision em jandês, por exemplo. Que no começo eu li a crítica, eu não sabia se era positivo ou negativa eu não sabia nem o que... que... <risos> então, acho que tem a ver, sim. E eles são pessoas muito, muito carinhosas. Eu acho os bem caloroso Nesse sentido, mais que os alemães. Os alemães são abertos, são super fiéis. Eu tenho amigos até hoje de vinte e tantos anos, mas os islandeses são bem carinhosos assim, com a família, acho que porque é uma ilha, né, eles sempre estão entre eles porque todo mundo é parente mesmo, não, brincadeira né, mas é bem legal isso da família aqui, assim, uma vez eu encontrei uma americana que disse que ela teve um choque cultural, ela chegou aqui casou com um islandês, ela disse assim, gente, eu não sabia que eu tava casando com uma família italiana porque eles sempre, eles jantam juntos, eles almoçam juntos, eles, eles visitam a, a família super espontaneamente, Ele tá passando na rua, bate aqui, sabe, meio com já entra, já toma um café, já pede uma pizza vai ficando, entendeu? É, é bem assim, parece vou nem dizer brasileiro, porque no Brasil também nesse sentido mudou bastante, mas assim parece coisa interior uh -huh. né?
0: engraçado bom Erika, agora vamos falar sobre dinheiro, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, você que já morou no Brasil e em alguns lugares aí da Europa como que é a relação do custo de vida aí em Reykjavik, qual que é a pronúncia certa mesmo que você falou?
2: Ah não, Reykjavik tá bom, porque eu aprendi assim na escola, mas eles falam, <risos> é, é porque a galera que fala muito, a pronúncia do português de Portugal, Reykjavik porque esse J aí, ele é como o I né, mas então, okay. eu só queria explicar você pode continuar falando Reykjavik, que se eu falar essa pronúncia afetada, é. <risos> rei, <risos> quer Não é que eu quero me exibir, não, é só o costume aí.
0: Tá bom. Então, mas conta pra gente, então, como é que é aí o, o custo de vida é caro morar, é caro fazer mercado, parece que pra turistar o Fabrício te adiantou, que é meio caro, né?
2: Olha, eu escrevi uma vez uma menina do, da Irlanda, um blog que ela fazia lá, um negocinho, como vir pra Islândia com pouca grana. Te dou todas as dicas, porque dá, gente, dá. Agora é o seguinte, você tem que estar disposto também, não vai ficar em hotel, né, e tal, você vai ter que ficar em albergue, né, em Roussela, o custo de vida é assim, ó. as pessoas costumam achar que tem duas ideias errôneas aqui, uma é que é tudo caro, que é tudo importado, errado, você importa tudo da China, as coisas da China não são caras, meu marido é economista, então quem define os preços é o próprio mercado, então o mercado escandinavo está acostumado a pagar pelas coisas né outra coisa que tem aqui na Islândia é que tem pouquíssimas, não tem as empresas estrangeiras aqui, você não tem Carrefour não tem essas coisas grandes, entendeu? Então tem um mercado, tem... são grupos pequenos, islandeses, tem uma espécie de monopólio do mercado, então você tem Três empresas que têm um supermercado, uma loja de material de construção, não sei o quê. Tudo é o mesmo grupo. Esse cara só tem uns três outros concorrentes. Então, eles podem botar o preço que eles quiserem, né? Mas o que eu percebi é que com a... Agora, o pessoal sempre dizia Ah, o turismo aumentou os preços. O que eu percebi é que os preços realmente caíram um pouco nos supermercados. Até nos hotéis. Assim, chegava no hotel pedir uma batata frita daquelas de... Sabe aquelas que ficam no mini bar do hotel? Até uhum. isso baixou o preço. Porque os jandais não querem pagar aquilo entendeu, tipo assim, por outro lado é caro sim, é caro pra gente por exemplo, jantar num restaurante, é caro até pra gente que mora aqui, a gente vai sei lá, umas ocasiões especiais, mas você não vai todo porque você paga num prato sei lá, não sei como é que tá o, o câmbio agora, que a moeda desvalorizou um pouco também com a história da queda do turismo e tal, aqui né, na Islândia, até hoje você paga uns 30 dólares num prato individual, e daí é daí pra cima entendeu, às vezes você chegava a pagar na época, sei lá, do, você paga 80 dólares num prato, num prato, você entra no restaurante. Isso não tem bebida, não tem nada. A sorte é que aqui na gente a água é de graça. Então, essas coisas são caras. Por outro lado, a água da torneira é de graça. É de graça pra gente que mora aqui. Então, eu não tenho conta de água fria, por exemplo. Tem uma, você paga uma taxa fixa por ano e não tem hidrômetro. Paga, assim, você passa o, o ano inteiro pra gastar água que você quiser. Então, a água fria é de graça. Cara, onde você tem isso? Melhor água do mundo. É, é limpíssima a água aqui. A água mineral que você tem na torneira. Aquecimento é super barato. Assim, pra quem mora aqui, né? Uhum. É, energia elétrica é super barata. A nossa conta de energia elétrica é ridícula, é muito, muito barata Essas coisas compensam Entendeu? Agora, os salários São relativamente altos Em relação, por exemplo, aos outros, é, aos outros Países europeus. Agora, com a moeda Tá um pouco desvalorizada, se você for transformar Em euro, não vai ser tão alto assim Mas agora, no auge do turismo, sei lá, um garçom Ganhava 15 euros por hora. Então, tinha muita Uma galera que vinha assim, que tem Estado tá europeia, vinha é, Vinha de Portugal para cá, por exemplo, fazia um pé de meia E estudante, né, durante as férias E voltava a Portugal, não precisava nem trabalhar no inverno que economizava bastante e tal, é isso que eu digo se você souber economizar você consegue, né? A gasolina é bem cara, eu não sei quanto é que tá, Está 230 coroas por litro isso dá acho que um dólar e 80 será que é isso? Não sei mais agora o câmbio, como é que tá? Assim, porque o câmbio tá melhor pra quem é estrangeiro, né? Mas a moeda caiu bastante aqui gasolina é meio cara e a mão de obra é muito cara aqui, então a gente ganha, assim, trabalho não especializado o mínimo, agora hoje em dia é o mínimo que o sindicato manda pagar são 10 euros por hora, de um trabalho não especializado. Então, isso é vendedor, caixa de supermercado e tal. Então, você ganha bem. Por outro lado, você paga bastante, né? Se você for ver as despesas de aluguel, de comida. Supermercado, eu acho que com o câmbio agora, a queda da desvalorização da moeda, não tá tão ruim aqui, não. Entendeu? Não é uma coisa, que assim, impossível. Agora, óbvio, você não vai querer comprar uma manga na Islândia, né? Aí é um artigo de luxo. Mas, sei lá, maçã, banana... Cara, banana não é caro aqui. Compro, sei lá, quanto é que tá o quilo da banana? Dá um dólar e 50, um quilo de banana. Não é caro, entendeu? Pra os padrões europeus, né? Aí a mesma coisa, você comprar manga aqui na Islândia a mesma coisa que a galera quer comprar framboesa fresca no Brasil, ou mirtilo, entendeu? Blueberry. Aí vai ser caro, óbvio, porque uh. pra gente é um luxo aqui. Mamão. Ela... Ah, eu queria um mamão. Vai você vai você ter que ir numa loja especial comprar mamão. Não tem mamão na Islândia. E depois, se você comprar, muita sorte. É loteria. O negócio fica podre antes de amadurecer.
1: Tá? É, vantagens e
2: desvantagens,
1: né? É...
2: O outro a gente falou da comida, né? Ah, eu adoro a comida. Gente, a comida típica mesmo islandesa é peixe cozido na água e sal e uma batata velha lá. <risos> Isso é a comida real islandesa. Na verdade, a comida típica assim, é, é cordeiro cheio de gordura porque eles adoram aquela gordura que fica em cima do cordeiro. Mas, gente, a comida é muito boa aqui. Os islandeses aprenderam muito bem e muito rápido. Eles são muito abertos a novidades. Então, tipo assim, quando chegou a banda larga no mundo, a Islândia era o primeiro país que tinha a maior quantidade de banda larga larga per capita, entendeu? Tudo aqui é o melhor per capita. E daí, é, a comida também. Eles aprenderam muito rápido essa coisa de chef. Então, os restaurantes são muito bons. Os restaurantes mais simples que você vai... Sempre tem comida vegana, entendeu? Para quem é vegano. Sempre tem comida vegetariana. Sempre tem... Eles aprenderam a temperar esses peixes muito bem. Porque, imagina, aqui não tinha nada mesmo. Faz uns 20 anos que as coisas começaram. Eu me lembro que 20 anos atrás, quando eu vim a primeira vez na Alemanha, eu trouxe leite de coco na bagagem de mão, porque eu queria fazer uma moqueca os meus sogros. Uhum. Imagina, isso foi antes do 11 de setembro. Depois do 11 de setembro, antes de ter a regra lá dos 100ml e tal, eu cheia de lata de leite de coco na bagagem de mão, o cara pensou que era uma pomba né? Mas antigamente não tinha muito, você, você, hoje em dia tem tudo, tem tudo, você, tem loja asiática você compra, olha cara, eu compro polvilho aqui eles aprenderam com a cozinha internacional com os imigrantes, os caras vão pro exterior e fazem curso lá de chefe de cozinha e realmente a comida hoje em dia é bem gostosa, o cordeiro para quem come né carne dizem que é o melhor do mundo, porque cordeiro, pasta livre e o, ano, o verão inteiro, o peixe é super fresco o peixe é delicioso mesmo, o peixe Andês. Frutos do mar são muito bons aqui. E eles têm também, você pensa legumes e verduras e tal, eles têm estufa, né? Porque aqui tem muita energia geotérmica. Então, é tudo limpinho. Não tem agrotóxico porque aqui não tem bicho, né? Isso já é uma grande vantagem também. Então, eles não têm... Tudo tomate islandês, alface islandesa, uh. couve-flor. Essas coisas que você compra aqui é tudo limpinho. Agora, óbvio, não é autossuficiente. Eles têm que importar muita coisa. Tipo, todas as frutas aqui não tem. Até tem umas estufas que produzem banana e tal, mas a gente importa toda essa parte de fruta, limão, banana, abacate, tudo é importado. É a lei da oferta da procura. Como todo mundo hoje em dia come, sei lá, queto abacate, o abacate ficou mais barato no supermercado, né? Então não é porque é importado, é porque a galera tá comprando muito e tá mais barato. Limão hoje em dia não é caro. Hoje em dia eu compro aquele limão brasileiro, né, que chama limão Taiti, uhum. para fazer caipirinha. Gente, no começo, quando há 20 anos, era impensável, era super caro, tinha assim, um supermercado específico. Agora tem qualquer supermercado. Eu acho a comida muito, muito boa. E uma coisa que a gente sabe fazer muito bem é sorvete. Eles têm um leite muito bom. Tudo que tem creme aqui, que tem leite e iogurte, é delicioso. Os laticínios aqui são absurdamente gostosos.
1: Ok, Oh, no! Ô, oh, Erika, agora é hora do perrengue, que é quando a gente pergunta pros nossos convidados, a gente pede pros nossos convidados, na verdade, de contarem histórias engraçadas, gafes, mix, coisas que tenham acontecido com você nesse tempo aí que você tá fora do Brasil.
2: Ah, eu sempre conto essa história do perrengue da língua. Esse é um dos clássicos. Eu contei até essa história já, acho que eu... Mas é, é assim, ó. Eu disfarço muito bem, né? Então eu ficava assim, ah, é, pois é. E uma vez eu, eu trabalhava lá na lojinha e vi uma senhora, ela tinha lá uma síndrome cromossômica que não é assim, nome de Down, chama-se nome de Williams, e ela sempre ia me visitar é uma senhora, essa já era uma senhora, eu conheci várias pessoas assim, aqui na Islândia ela ia me visitar quase todo dia, ela comprava assim um cartãozinho de Natal, não sei o que, só pra bater papo, e eu ficava fingindo que eu entendia, porque eu tinha umas coisas pra fazer e eu não queria bancar, entendeu, porque ela só falava islandês comigo, então ela ficava lá falando e aí, a gente, assim, criou uma relação, bom, ela já me conhecia, eu conhecia ela, mas não era nada muito, né, íntimo e um belo dia, ela sentou lá e eu tava super ocupada, tava fazendo um monte de coisa, lá, botando preço, recebendo mercadoria O que, que eu tava fazendo? E ela começou a contar uma história Eu, ah, é, que bom Ah, é, que bom E eu, eu ficava repetindo essa, essa frase em inglês. Ah, bom, que bom Ah, que bom, aí uma hora ela olhou pra mim e disse assim Ele morreu <risos> E eu falei, sem ração, porque ela tava O tempo todo falando uma morte De uma pessoa que morreu E eu não entendi, não entendia nada Assim, e eu, ah, eu ah, aí ela, ele morreu e aí eu fiquei assim, eu disse, oh I'm sorry, eu não conseguia nem falar em islandês sabia nem, eu nem, nem sabia nem <risos> me dizer I'm sorry em islandês, e aí, cara, desde esse dia, eu aprendi um outro truque pensa que eu aprendi islandês rápido, assim, não, a minha cunhada me ensinou, falou, Erika, você nunca mais falar ah, que bom, quando a pessoa começar a contar a coisa você fala assim, ah, é mesmo? <risos> é
1: melhor mesmo
2: porque realmente aí você não sabe, é bem neutro, né, não sabe se é positivo ou negativo, mas cara eu fiquei assim, eu gelei quando ela falou, ele morreu, ela repetiu tipo duas vezes, você tá entendendo que ele morreu? e eu não sei até hoje quem morreu o que ela tava contando que eu acho que ela tava lá desabafando né e eu tudo, ah, que bom, que legal tadinha, gente, mas assim acho que ela me perdoou, porque ela sempre voltava lá depois de comprar as coisinhas dela já passei por muito perrengue, sim de situações, né, que você é, choque cultural, né, de você não, não saber como é que é e... na Alemanha, uma das primeiras coisas que eu fiz foi sair de cabelo molhado na rua né isso aí eu acho que é clássico de, de estrangeiro. Tava fazendo menos qualquer coisa, eu tinha saído, a galera foi me buscar lá de carro, porque era nesse fim de mundo que eu morava, e só saía de carro pro lugares. E aí meu cabelo congelou no ombro. E eu senti aquelas espetadas: o que diabo é isso? Quando eu entrei no carro, a menina falou: ah, mas seu cabelo congelou. Você pode quebrar realmente o cabelo com aquilo? tinha congelado, porque eu saí de cabelo morado, eu era doida, eu tinha acabado de chegar do Brasil, não sabia. Nunca tinha saído do Brasil quando eu fui morar na Alemanha. Eu não sabia que congelava. <risos>
1: Obrigado, Eric, pela sua participação. Você quer divulgar alguma coisa?
2: Me segue lá no Instagram, porque eu, eu pago um site há dois mil anos e eu não faço o site. Gente, <risos> eu pago um domínio lá. Então, por enquanto, segue no Instagram, porque quando sair o site, eu ponho lá no, na bio do Instagram. Eu não andei muito ativa no Instagram, não, esses últimos tempos. Eu andei mais assim. Acho que o Covid mexeu com todo mundo, né? É, Dá a sua então, roupa, então. Islândia, sem acento, claro. Aí, underline expert ou expert em inglês, né, eu tenho esse nome porque eu não podia ser Einstein Expert, porque eu acho que já existe e, ah, não sei esse nome surgiu aí, porque tinha que ter alguma coisa eu tenho um turistas de todo lado, eu achei que tinha que, que, tinha que ficar fácil, que ficou, eu ia mudar eu nunca mudei, já faz uns anos que tá assim lá mas me segue lá só
1: tá ótimo, vai estar na descrição do episódio lá no site do Carreira Sem Fronteiras, pra quem quiser como sempre Pessoal, por hoje é isso. Tá pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, o alemão ou até o islandês. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que pode ser útil para você até na Islândia, como a Erika falou, que todo mundo lá fala inglês, você pode trabalhar lá em inglês tranquilamente. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralíngua.com.br barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.100 cursos de tecnologia. Tanto nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, cursos de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior, como ajeitar o seu Instagram também em inglês. Então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura e um novo país. Tchau, tchau!
0: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.